0: Señor, porque eres grande, bueno y maravilloso, derrama la unción de tu palabra en medio de nuestro y lo que vamos a meditar no sea una meditación simplemente que la tomamos y la guardamos, sino que la tomamos, la llevamos a nuestro corazón y de ahí tú nos transformas en lo que tú deseas para la Pascua del Amor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo, ¿va? amén. Vamos a aceptar. Para los que nos escuchan luego, estamos meditando el libro de Génesis capítulo 12 versos 1 al 4a, el Salmo es el 121, segunda lectura de Romanos capítulo 4, versos 1 al 5, 13 al 17, y el Evangelio de Juan capítulo 3 versos 1 al 17. Saben que predicar puede parecer en algunos momentos un ejercicio inútil para algunos recuerdo que un médico hace muchos años atrás al enterarse a lo que yo me dedicaba me dijo que esa profesión era perder el tiempo porque al final del día la gente es mala y sigue haciendo daño yo traté de apelar a la conciencia y traté de persuadir pero quizás él había tenido la experiencia de ver al ser humano en muchas instancias y ver al ser humano en diferentes momentos de la enfermedad, de sufrimiento, pero también de actos complicados y cambiar la mirada de ese médico iba a ser intenso. Pero la realidad es que para muchos pastores y pastoras religiosos y religiosas predicar Puede ser un acto en el vacío. Pensamos que nuestras palabras al final del día pueden crear la conversión o el cambio. Pero nosotros y nosotras lo único que hacemos es tratar de transmitir el amor que encontramos en el Evangelio. Es el Espíritu Santo, si usted y yo se lo permitimos, el que de verdad promueve la conversión. La religión o el ejercicio de predicar. También he escuchado comparaciones con la profesión de vendedor de seguros. Y usted dice, ¿por qué vendedor de seguros? Porque a las personas no les importa tener seguro hasta que pasa una crisis. En el momento de la crisis es que nos acordamos que necesitamos un seguro. Cuando chocamos un carro, cuando tenemos una enfermedad, solamente en esas circunstancias nos acordamos de un seguro y después de la incidente, entonces buscamos tener un seguro Cadillac para ver que no nos pase más nada en el futuro. El ejercicio de acordarse de Dios solamente en las circunstancias, es el centro de nuestra predicación de hoy. El reto más grande del predicador en esta sociedad en donde vivimos, que no desea escuchar, sino que desea ser escuchada, desea que cada capricho o que cada dilema de la sociedad sea escuchado por encima de lo que nos tiene que decir la palabra es tratar de predicar un evangelio que tenga sentido para la gente un evangelio que la gente pueda tocar yo me siento feliz con mi teléfono con las aplicaciones e inclusive con las películas porque yo tengo la sensación que las puedo tocar y si yo la puedo tocar y envuelve mis sentimientos, pues entonces mi vida tiene otro sentido. Tenemos un mensaje bonito y a muchas personas les resulta interesante y simpático el mensaje del cristianismo. La película que vimos el viernes, en un momento el tío le contesta a la niña cuando la niña le pregunta si Dios existe o Cristo existe... Y el, el joven le dice que no sabía, pero sí le gustaba todas las prédicas y todas las reflexiones que ese hombre, que ese tipo tenía. Él no sabía si existía, pero sí le agradaba el mensaje. Así que resulta que nosotros tenemos un producto bonito. A mucha gente en el mercado... Cuando usted dirige un negocio, a usted le importa que su producto sea bonito, porque lo que te llene por los ojos, eso la gente va a comprar. No podemos decir que nuestro mensaje es anticuado, a la gente le gusta. El problema de nuestro mensaje no es el mensaje, sino los que cargamos el mensaje. Llegamos a la cuaresma y la cuaresma es tiempo de conversión. Y quizás los que venimos a la iglesia no nos importa escuchar sobre lo que es la conversión porque usted entiende que si está aquí y viene todos los domingos regularmente, ya usted pasó por el proceso de la conversión. Si usted cree en Dios, aunque usted se quede en su casa, usted entiende que ya se convirtió al Evangelio lamentablemente la Cuaresma se repite año tras año en nosotros porque tenemos que entender que el mensaje que tenemos es bonito pero no ha calado en lo profundo de nuestro corazón la necesidad que tenemos de cambiar nuestras actitudes o las prácticas de lo que hacemos el cómo nos movemos puede cambiar la manera en que muchas personas reciben el mensaje de la vida cristiana. Si yo no fuese cristiano y yo viese las actitudes de muchas personas, los chismes y las complejidades en donde viven, al final del día yo no quisiera ser cristiano. Pero la oportunidad de yo vivir 40 días todos los años tratando de meditar sobre mi vida me permite a mí tomar un tiempo y decir alto los musulmanes también viven un tiempo parecido en donde hacen ayunos en donde llevan su vida, su cuerpo y su espíritu a la reflexión y no porque ellos quieran cambiar su vida de manera radical sino que ellos entienden que todos los años su vida necesita mejorar ser transformada y cambiar cuando tú quieres rebajar haces dieta y te disciplinas en comer las cosas que de verdad son entre comillas saludables porque tu fin es bajar la panza así que tú logras cambiar tu estilo de vida porque tú quieres bajar la panza tienes un objetivo específico cambiaste la manera de alimentarte y por ende cambiaste tu estilo de vida cuando tú comienzas a hacer ejercicio pasa lo mismo cada uno de esos elementos te hace cambiar la vida lo mismo cuando tienes una enfermedad fíjense qué hermoso mensaje del verso 17 del evangelio que leímos hoy porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él ese, esa pequeña verso del Evangelio encarna al final del día una promesa especial para todos aquellos que queremos hacer del cristianismo nuestro estilo de vida. Yo no puedo pretender ignorar lo que leímos el miércoles de ceniza cuando Jesús nos daba en la cara constantemente diciendo no sean hipócritas, no sean hipócritas, muévanse a un evangelio diferente, a una vida diferente. La promesa que Dios nos da en el evangelio no se da en el vacío, sino que fue una promesa heredada. Esa promesa que vimos en la primera lectura de Génesis capítulo 12. Fíjense que esa promesa que le dio Abraham fue una promesa especial. Pero la promesa no fue sencillamente que voy a prometer esto y tú espera aquí o sigue haciendo lo que tú quieras a lo que la promesa llega. El Señor se paró literalmente delante de Abraham como muchas veces se para delante de la vida de nosotros, y lo está haciendo en esta cuarema. Y miró a Abraham a los ojos y le dijo, «Abandona tu casa». Y el contexto de abandonar tu casa de aquel tiempo, ellos vivían en tribus y eran personas nómadas, se movían de un lugar a otro juntos. Y el tú abandonar tu casa y tu parentela significaba no solamente abandonar tu familia, Sino abandonar ese entorno en el que tú te movías constantemente. Abandonar quizás ciertas comodidades para comenzar de nuevo. Así que la promesa tuvo efecto. Cuando Abraham confió en el primer paso. Y el Señor le dijo en el primer verso del capítulo 12, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El Señor le dijo, vete, quita esas comodidades, arranca esas cosas de tu vida que yo te voy a dar algo mejor. Yo te voy a dar una tierra diferente y no solamente una tierra diferente sino que el verso dos dice y le da una promesa que de él saldrá una nación grande no estamos hablando de una tribu estamos hablando de una nación algo gigante y eso gigante al final del día era una promesa especial en ese tiempo en ese tiempo las condiciones de vida eran complicadas así que levantar una nación requería siglos pero la promesa del Señor estaba ahí. Y Abraham no la pasó fácil. Y Abraham tuvo muchas complicaciones en el camino. Y Abraham cometió errores en el camino. Pero siguió confiando en la promesa. De que si Dios me dijo, levántate y vete. Yo no lo puedo hacer quedar mal
1: la promesa
0: no es una promesa de sencillamente te voy a dar esto si te portas bien es una promesa de que confía y camina conmigo que aún con todos los errores tú vas a madurar en la fe del amor él confió cienamente sin ver a un Dios tangible lo tenía tangible en su corazón él se con, convenció de esa promesa.
1: Y la promesa
0: que Dios da al final del día no es una promesa vacía. ¿Cómo yo puedo predicarle? ¿Cómo los pastores, religiosos, misioneros podemos predicarle al mundo que se va consumiendo de hipocresía, de coraje, de odio, de resentimiento, de pedirle cuentas a Dios o explicaciones? La única manera que yo puedo predicarle es que ellos vean que aún dentro de las vicisitudes yo decidí confiar en la promesa de Dios para mi vida. Dios no me prometió un camino llano, pero sí me prometió caminar conmigo. Dios no me prometió que no iba a haber sequía de vez en cuando, pero sí me prometió que cuando el tiempo llegase, ríos de agua viva caerían en mi vida. La promesa de Dios es una promesa garantizada, porque Dios no puede prometer algo que no va a cumplir. Y Dios se ha esforzado desde hace muchos siglos en cumplir esa promesa perfecta, en esa promesa ideal. Pero muchas veces pensamos, que lo que hemos aprendido por la iglesia o por la sociedad es la única verdad que existe. La iglesia o la sociedad o mi familia me enseñó lo que significaba un amor que no necesariamente era el amor de Dios. El amor que al final del día Dios me quiere enseñar es un amor sin rechazos. Es un amor que abraza. Es un amor solidario. Y el amor solidario es incondicional, aunque me sienta mal, aunque me sienta cansado. Pero para yo poder entender ese tipo de amor y para yo poder abrazar la promesa, vino un tipo que se llamaba Nicodemo y se paró delante de Jesús. Y no era cualquier tipo, era un maestro. Así que él conocía las Escrituras él sabía lo que había en las escrituras él sabía la promesa de Dios heredada desde el principio de la creación así que no era Juan del pueblo y como no era Juan del pueblo fíjense que dice el texto del evangelio que este señor fue de noche y probablemente fue de noche porque no quería que sus compañeros eh, rabinos o pastores al final del día lo vieran y lo criticaron. Pero fue. Quizás la curiosidad. No sé. Ese tipo está haciendo milagros porque nosotros no hemos ido a preguntarle qué está haciendo allí. Pero fue. Y empezó a tener una discusión filosófica con Jesús, con Cristo. Y la filosofía que estaban dando discernimiento era una filosofía simple el hombre quería saber cómo tener conexión con Dios él sabía la teoría y la teoría era la ley y usted me dice pues si yo quiero ser un buen cristiano debo seguir los 10 mandamientos si yo sigo los 10 mandamientos pues al final del día probablemente yo sea un buen cristiano o cristiano pero Jesús como es él le dijo sabes que tú sabes la teoría y tú sabes lo que la ley dice y tú sabes probablemente has leído la Biblia y has leído muchos de esos pasajes constantemente pero no importa lo que hayas leído necesitas nacer de nuevo entonces cuando tú tomas la literal lo que dice nacer de nuevo, ¿qué se te ocurre? que te vas a meter otra vez a la panza y vas a salir otra vez, entonces literalmente le haces esa pregunta y le dice ven acá, ¿cómo es posible que yo viejo si tú eras maestro de la ley tienes que ser viejo tengo que entrar otra vez y salir otra vez y Jesús le dijo caramba pero tú no eres maestro de la ley nacer de nuevo nacer de nuevo significa que antes de nacer debo morir y morir en esta vida no significa que usted se quite la vida Morir significa renunciar a mi pasado que me alejaba de Dios Y abrazarme a la experiencia nueva de un Dios diferente A mí no me tiene que importar tu pasado Porque a Cristo no le importa tu pasado A Cristo le importa tu presente y tu futuro el levantarse en la cruz en el monte como dice el texto en el momento en que Abraham levantaba Dios, Moisés levantaba la serpiente y quedaban sanos de la misma manera Cristo se alzó en el monte para que tú y yo fuésemos perdonados de los caprichos que la vida nos dio o los caprichos que nosotros asumimos en la vida no significa que tú tienes que renunciar a tu identidad o a lo que tú eres renunciar a tu voluntad para unir tu voluntad a la de Cristo el evangelio al final del día es un evangelio de esperanza y de promesa en el evangelio Jesús empieza a forcejear con Nicodemo y Nicodemo trata de entender cómo esto es posible y Nicodemo no se dio cuenta que nos dio un camino importante para esta Cuaresma. Si yo quiero vivir la Semana Santa que me importe y que tenga sentido para mí, yo necesito nacer de nuevo en estos 40 días. Yo necesito ser transformado en estos 40 días. Yo necesito entrar a lo desconocido en estos 40 días. Y probablemente usted me dice, yo llevo años entrando a lo desconocido en la experiencia cristiana. Pero la pregunta honesta que tú te haces en el baño, acostado, sentado, en cualquier parte, que tú estés solo o sola, es, ¿de verdad tú estás viviendo la experiencia del cristianismo al 100%? ¿De verdad tú no estás dejando que Dios sane tus vidas? ¿De verdad tú no estás dejando de hacer lo que te dé la gana y por una vez en tu vida, como dice la canción de Samuel Hernández, levantar las manos para rendir? A aquel que no me está apuntando con una pistola para que yo me rinda sino que levantó sus brazos y botó sangre por amor a ti debo renunciar a lo que me da seguridad para nacer de nuevo y lanzarme como si me lanzaran paracaídas puede ser que yo sea experto armando el paracaídas y empacándolo pero cualquier falla mecánica puede ocurrir en el momento en que yo me lanzo en el paracaídas y el paracaídas no abre. Esa sensación de inseguridad probablemente es lo que yo necesito vivir hoy para convencerme de que Dios va a estar a mi lado. La garantía de que de verdad mi sacrificio va a valer la pena que no importa cuántas veces yo intente esto, que no importa si tengo que venir a la iglesia o ayudar en proyectos sociales o lo que yo tenga que hacer para hacer radical mi vida. ¿Qué garantía yo tengo de que al final del día el amor de Dios me va a abrazar aunque yo haya metido las patas o meta las patas? El verso 16 del evangelio que leímos hoy... porque de tal manera amó Dios al mundo... que ha dado a su Hijo un ejército... para que todo aquel que en él cree... no se pierda... mas tenga... vida eterna... yo necesito ser libre... cuando yo estoy siendo oprimido... oprimida... por cualquier situación... por cualquier persona... por cualquier figura de autoridad... al final del día mi vida no está en la palabra de Dios cuando yo estoy siendo oprimido o manipulado no voy a tener esa experiencia de libertad de nacer de nuevo ¿qué pasaría si hoy decidiéramos renunciar a todo eso? y alinear nuestra vida para que la Pascua esa noche del Sábado Santo en que el templo esté a oscuras quizás como nuestra vida sea una resurrección a una esperanza nueva esa misma esperanza era la que yo le predicaba y la que muchos le predicábamos a Francis en ese trance tan complicado de su vida hoy encendemos una vela especial en el altar pero no la encendemos porque estemos de luto sino que los cristianos y cristianas creemos en la esperanza de la resurrección la última vez que estuve llevándole la comunión a Frances un miércoles ese día en la madrugada Frances entró a la unidad de intensivo y ese día estábamos ella y yo solos así que tuvimos la oportunidad de tener un servicio diferente algunos momentos de los que yo visitaba en el hospital el servicio era peleando porque ella pensaba que peleando conmigo estaba peleando con Dios. Y ella contestaba sus preguntas y ella le cuestionaba a Dios muchas cosas, pero a la misma vez le daba gracias a Dios por otras tantas. Así que ese último servicio fue un sermón de diálogo. Ella me narraba su frustración y yo le hablaba de esperanza. Ella me hablaba de sentimientos y yo le hablaba de libertad. Ella me hablaba de amor al próximo paso. Y yo escuchaba cómo la libertad del amor me permite entender que quizás en la entrada de la muerte yo veo la vida de una manera diferente. A pesar de la enfermedad y de la frustración, ella compartió conmigo y con los que le rodeamos la palabra y la promesa con la esperanza de ser libre. Ella quería ser libre de las máquinas ella quería caminar ella quería ser libre del hospital ella peleaba con el doctor ella peleaba con las enfermeras porque quería salir porque no quería estar en la, en la habitación de aislamiento ella quería ser libre
1: pero yo creo que lo que más
0: quería en su libertad era dejar de cosejar con el Dios al que ella sentía frustración al que le habían enseñado que probablemente era un Dios malo y difícil que no la aceptaba porque ella decidió tener una vida diferente a lo que la sociedad le había marcado pero al final del día después de esa comunión después de los días y las horas en la unidad de intensivo cuando Cati al final del día se decidió a decirle en el oído voy a estar bien puedes irte en paz ella alcanzó la libertad soy libre y la única manera de predicar una libertad genuina a las personas a la juventud, a los niños es sabiendo que esa promesa de libertad no solamente la alcanzamos cuando llegamos al tránsito de la muerte sino que desde hoy ella confió ella abrió sus brazos y lo que pensamos que iba a ser una tortura durante su tiempo del funeral que probablemente la familia de ella iba a forcejear con Cati se convirtió en una experiencia diferente se convirtió en una experiencia de libertad ella con sus ojos lleno de miedo asustada confinada a un hospital nos enseñó me enseñó que no importa donde yo esté no importa lo que el mundo me diga soy libre porque Dios me enseñó a confiar en la promesa de su libertad. Y no tengo que esperar, no tengo que esperar a la muerte para poder levantarte y decir, Señor, tú has venido a mi orilla, me has buscado, y me has enseñado a ser libre. Y nada, escuche bien, nada ni nadie le pudo arrebatar su libertad. Así que nada ni nadie me va a arrebatar la libertad que Dios me dio para amar y ser amado. Ella amó y ella fue amada. Quizás no tuvo a toda su familia cerca, su familia inmediata, pero ella sí me dijo a mí que fue amada. Y cuando uno ama, no hay otra definición de libertad que se le